0: Hola, soy Luis. Y Johnny Y somos... ¡La, La Milla, Extra.
1: Milla Extra!
0: Bueno, gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros, el tiempo que vamos a estar acá conversando. Hoy creo que queremos hablar un poquitico de nuestra historia, cómo llegamos aquí.
1: Sí, que nos conozcan un poco y sepas quiénes somos, de dónde vinimos, cómo nos conocimos.
0: Eso es un cuento. <risa> es imposible evitarlo.
1: Lo tenemos que contar.
0: Sí, 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 sí. Este, bueno, yo tengo en el momento de esta grabación 25 años. Daniela tiene 27, está embarazada. Vamos a tener nuestro primer hijo, bueno, hija, este, en tres meses. Este, bueno, creo que en la cámara no se ve mucho la barriguita, pero ya, ya estamos bastante cercas. Sí. Este, bueno, yo crecí acá en Estados Unidos a los 10 años, me mudé a, a Miami, eh, jugué tenis prácticamente toda mi vida. Cualquier persona que me conoce sabe que mi vida giró alrededor del tenis por muchísimo tiempo. Eh, y bueno, creé amistades en Valencia, que es donde es Daniela, este y bueno, la verdad no sé cómo, nos cono cómo no nos conocimos antes de que nos conocimos, porque tenemos muchísimos amigos en común, y bueno, es gracias a un amigo en común que nos conocimos, shout out, Elías. <risa> ah, ah,
1: ah, Elías. <risa> bueno, yo creo que él ya dijo mi edad, de dónde venía, pero bueno, yo les cuento que sí, eh, estoy embarazada de una princesa, y pues todo lo que les vamos a contar a la final va a concluir en que ya vamos a tener nuestro primer hijo Yo tengo en Estados Unidos ya casi 11 años Estuve mucho tiempo de mi vida viviendo en Boston Luego me mudé para acá y estuve un tiempo viviendo con mi familia Y que ellos ahorita están en Venezuela, ya se devolvieron Nos quedamos mi hermana y yo aquí Y sí, la verdad no entiendo cómo no nos conocimos antes porque íbamos a los mismos sitios, teníamos muchos amigos en común. Y de hecho, hoy en día, conversando y hablando de lugares a donde fuimos, o de fiestas a donde fuimos, o de eventos a donde fuimos, estábamos ahí, pero. No
0: sí, nos conocíamos. nunca nos cruzamos. O sea, en verdad, estuvimos en demasiados, creo que en conciertos, en, en discotecas, lo que sea. Estábamos en el mismo, el mismo día, en el mismo sitio, y nunca nos cruzamos, en verdad. No tengo ni idea cómo. Pero bueno, todo sucedió con el tiempo de Dios, en el tiempo que Él decidió que sucediera y. y y funcionó, evidentemente funcionó Este, nosotros
1: A ver si te acuerdas de la fecha
0: Sí, 100%, 10 de junio del 2016 okay. Y eso lo pueden verificar porque hubo un partido de Venezuela de la vino tinto este, ese día, y es más esto lo contaremos un poquitico y lo van a entender mejor, pero yo la vi en la calle gracias a su camisa... ¡De la vino
1: tinto! ¡Qué bien fluorescente que es! Sí, exacto,
0: con las luces de un carro, o sea, lo único que brillaba era esa camisa en esa calle oscura. Bueno, dale, cuenta, porque ya... O sea, calle bueno, oscura, camisa fluorescente, se, se pueden remontando. estar imaginando cualquier cosa.
1: Bueno, sí, nosotros salimos, o sea... Era el juego de la vino tinto y... Bueno, nosotros,
0: bueno, no es que salimos, o sea, ella salió por Exacto, su cuenta yo por y yo cuenta estaba y... con otros amigos también.
1: Pero, pues, los que no conocerán, eh, la vino tinto no es el mejor equipo del mundo, pero lo apoyamos, estamos ahí y ese día ganamos. ¿Y cómo no festejarlo? Eh, pues yo me puse mi camisa, Forever Venezuela, y, y fuimos al mismo sitio, a un sitio a una discoteca aquí en Miami. Y, ¿estábamos en la misma? No. Ah, no, verdad, no estábamos en la misma. Yo estaba no. en una y tú estabas en otra, ¿cierto? Sí. Y, yo luego me fui, me dieron la cola. Bueno, la cola es como que el ride que te sí, llevan sí. a tu casa. Un
0: argentino dice, me dieron la cola y... Mm. Sí.
1: <risa> eh, me dieron el empujón.
0: Exacto. A,
1: a mi casa y, pues, mi mamá, gracias, mami, me cerraste la puerta esa noche y no tenía cómo entrar.
0: ¿Botaste las llaves?
1: No, no, no. Mi mamá siempre me deja abierta y esa noche me cerró. Y tuve que llamar a un amigo y decirle que, pues, que no tenía cómo entrar a mi casa y que sí, si por favor. Ah, no, porque aparte no tenía pila en el teléfono. Entonces le dije, me queda demasiada poquita pila, pídeme un Uber y aquí a mi casa para irme a tu casa y dormir allí, pues, porque no tengo cómo entrar a la mía. Y mientras yo esperaba el Uber que me pidió mi amigo, que ni siquiera podía ver por dónde iba, si estaba llegando, si estaba cerca, me fui a la acera. O sea, estaba en mi casa, me fui a la acera de enfrente y me senté, pues, a esperar el famoso Uber.
0: <risa> bueno estaba, yo estaba entre en...
1: dormida y despierta. <risa> y en eso pasa un carro y yo, pues, estaba esperando que fuese el Uber. Pero resulta que no, porque dijeron mi nombre. Como que Daniela. Y yo... Eh, ¿Sí? Y me acerqué al carro y estaba manejando este amigo de nosotros que se llama Elías y pues lo saludo y él como que, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? Ven, súbete, yo te llevo y yo bueno, dale. Me, me paré, me subí. Cuando fui a abrir la, la puerta del copiloto, había alguien. Y yo...
0: Este alguien. Y yo...
1: Eh, no me acuerdo qué fue lo que te dije. No, no, no. Pero te dije así como. Muévete. Yo bajé,
0: yo bajé el vidrio antes de que abrieras la puerta y estabas toda confundida. Y tú, ¿Qué quién está aquí? Y, y, ¿Quién eres tú? No, no, yo, exacto. Yo me presenté y dije, hola, hola, soy Luis. Y dije, no, ni siquiera dijiste quién eres tú. Volteaste a ver Elías me ignoraste por completo y le dijiste, ¿y quién es él?
1: <risa> <risa> ¿Y quién es él? Y bueno, eh, él no me quiso dar el asiento de copiloto y me tuve sí. que sentar atrás. Después de ese
0: saludo, mm, se fue el caballerismo por completo.
1: Me senté atrás y, pues, en...
0: Elías iba, iba a mi casa, este... Y Elías le dijo como que, bueno, antes de llevarte a casa de esta persona, este... Acompáñame un ratito. A, si quieres me acompañas un rato, no sé qué, él es de confianza y tal. Y, bueno, terminó viniendo a mi casa y, nada, nos bajamos en mi casa. Eh, nos sentamos ahí, creo que a tomarnos unas cervezas, no sé qué. La verdad no era tan tarde todavía. Eh, y... Elías, creo que lo ignoramos el resto de la noche <risa> Empezamos eh, a conversar un poquito este... ¿Lo
1: ignoramos o se fue?
0: No, no, bueno, sí, se fue un ratico Y después volvió <risa> eh, sí, O sea, imagínate. no, la
1: conversación fluyó O sea, fue No entiendo Cómo, pero pasaron las horas y a mí se me pasaron Como si fuesen segundos Siento que conocí O sea, siento que El, el, el rato que estuvimos ahí sentados hablando Fue como si nos hubiésemos conocido Toda la vida nos contamos cosas súper profundas
0: Sí, me recuerdo, me recuerdo que o sea, nos abrimos bastante este, Y nada, a mí se me olvidó pedirle el número de teléfono, obviamente eh, Estaba tan emocionado con la conversación, con todo, empezó a salir el sol Yo tenía que trabajar el día siguiente, yo no entendía cómo O sea, un momento eran las 2 de la mañana, otro momento eran las 6 de la mañana O sea, hablando, eh, no sé cómo no me quedé dormido ahí No sé, la estaba pasando demasiado bien, evidentemente y nada, cuando nos dimos cuenta que ya estaba saliendo el sol, todo el mundo, no, 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 para sus casas, para sus casas, ya, 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 ¿qué es esto? Y se me olvidó pedirle el número, o sea, se me olvidó pedirle el número y el día siguiente le escribí a el famoso Elías diciéndole como que, brother, o sea, dame el número de teléfono de ella, que o sea, ¿cómo, cómo no lo voy a pedir el teléfono? Fue un chiste eso, en verdad, no sé qué me pasó ahí, se me, o sea, no se me prendió el bombillo en el momento, pero menos mal que Elías me terminó dando su número. Y poquito a poco empezamos a, a conversar más y más, y bueno, no hemos dejado de conversar, gracias a Dios.
1: <risa> o sea, desde ese día hasta hoy, creo que no hemos dejado de hablar nunca.
0: Sí, sí, este, pero bueno... Eh, la verdad tenemos una historia súper bonita. Eh, en esa época estábamos en otros caminares. O sea, estaba, yo trabajaba en discotecas, eh, salíamos mucho, tomábamos mucho. Estábamos en cualquier cosa, eh, cero serios. Este, pero bueno, ninguno de los dos estaba buscando una relación seria. Yo estaba o sea, prácticamente recién salido de una serie de relaciones bastante tóxicas. Eh, no me daba cuenta de muchas de las cosas que yo necesitaba sanar en, en mi alma, en mi corazón, para poder estar bien con una persona. Y por más que, o sea, tenemos una historia súper bonita de cómo nos conocimos, o sea, fue un trabajo largo y duro poder eh, este, no, empezar sí, a crear una que, relación.
1: Y que en verdad, o sea, nosotros tuvimos como un antes y un después, por decirlo así. Sí. Y en ese antes... Eh, fue duro, fue difícil. Hubo momentos en que estábamos a punto de tomar la decisión de alejarnos. Eh, había muchas peleas, éramos muy distintos, no sabíamos comunicarnos.
0: Sí, sí, eso, eso era lo que yo iba. Este, cuando nos conocimos, obviamente es súper bonito como nos conocimos y, ajá, y las marisposas y las emociones y todo eso, pero todo eso se va eventualmente. Y ahí es en donde empiezan los problemas, pues. Y ahí es donde muchas de las relaciones se rinden, deciden no continuar, deciden no, no seguir luchando. Este, porque empiezan a haber cosas que no le gusta de la otra persona. Y eso fue lo que empezó a, a pasar en nosotros. O sea, estábamos tan acostumbrados a salir, estábamos tan acostumbrados a, o sea, a divertirnos. Todo, todo, era, todo giraba alrededor de, de la diversión, de qué íbamos a hacer tal día, qué íbamos a hacer en tal momento que nunca tomamos un tiempo de cómo construir una comunicación, cómo construir intimidad, cómo, cómo construir un montón de cosas, que después, más adelante, eso pasó mucha factura cuando empezaron las peleas.
1: Sí, la verdad fue... Yo lo pienso y hubo momentos súper lindos y, y recuerdos Total. que nunca se me van a olvidar, pero también hay momentos en que, en que no fue fácil.
0: No, para nada, y, para ni un poquito. Y
1: pues, cuando les digo que fue un antes y un después... Eh, fue porque nosotros tomamos la decisión cuando estábamos o sea, literalmente a punto de decir, bueno, vamos a, vamos a ver si esto... Habíamos
0: tomado un break. O sea, habíamos vamos dicho, a vamos, si a, vamos, a, vamos a separarnos un tiempo. Un tiempo, sí. Que bueno, no pasa. funcionó porque antes de eso ya estábamos... <risa> el, el break y no funcionó. mi
1: hermana, <risa> recuerdo que ella vivía aquí conmigo y ella me hablaba mucho sobre que se había ido a Colombia a un famoso encuentro, un, un encuentro con Dios que la había llevado...
0: Sí, ella eh, se había ido, o sea, la manera en que nos los presentaba es que, que, que era un retiro espiritual y que se llamaba Un Encuentro con Dios y, o sea, la verdad en ese momento a mí me dijeron como que Un Encuentro con Dios y era como que, bro, por favor, sáquenme de esto, pero bueno. La verdad dije, bueno, voy a sí. mantener la, la mente abierta.
1: Y yo también era porque, obviamente, conozco a mi hermana de he vivido con ella toda la de vida. toda la vida. Y, sí, no, quería decir que he vivido con ella por muchísimo tiempo. Pues, en Boston yo viví con ella. Claro. Y, y yo realmente vi un cambio en ella. O sea, yo, yo sí vi que lo que ella había recibido ella la transformó de tal manera que yo dije, yo quiero de eso. O sea, yo quiero porque la, o sea, su mirada, la manera en que se transmitía, o sea, todo ella cambió tanto que yo dije, wow. Aquí. Sí, o sea, yo
0: la vi distinto también, me recuerdo, pero obviamente no la conocían ni un poquitico como la conozco hoy en día, entonces tampoco es como que el cambio para mí fue como que, wow, de, 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 del cielo la a la tierra, tierra. Claro. pero sí sí me recuerdo que, bueno, o sea, dejó de, de, o sea, de compartir ciertas cosas con nosotros, obviamente, Está, se veía mucho más centrada, se veía mucho más motivada, se estaba cuidando más. O sea, esas eran más o menos las cosas que yo vi en ella. O sea, como que estaba... O sea, se amaba más a ella misma, realmente. O sea, no lo no lo reconocía con esas palabras en, el, en ese entonces. Pero eso es lo que yo veía, pues. Como que ese fue el cambio que yo veía. No lo vi así tan grande como tú, pero sí lo sí. suficiente como para yo decir cuando me invitaron eh, tu hermana y tu papá al encuentro que dije como que, ok, bueno, dale, vamos.
1: Sí, sí. Bueno... A la final tomamos la decisión de ir y mi papá decidió ayudarnos con eso. Andrea también. Bueno, me
0: regaló, mi suegro me regaló los pasajes a Barranquilla, a irse a ese fue A en Barranquilla,
1: exactamente. Y gracias a Dios en Barranquilla, pues tenemos una persona súper especial que hasta al sol de hoy es.
0: Terapeuta, madre. <ríe> eh.
1: Todo. Jesse, <ríe> te amamos. Sí,
0: demasiado. Y
1: ella nos recibió allá, ella, ella era, pues, ella. Estaba allí, pues era como... Ella servía, el líder, ella servía, servía
0: en, en, en el este encuentro. encuentro. O sea, el, el encuentro básicamente es un retiro espiritual diseñado para tú... O sea, o encontrarte por primera vez, o en mi caso, reencontra, reencontrarte con Dios, con, con Jesús. Y yo, la verdad, no tenía ni idea... O sea, en lo, o sea, no de mala manera, pero no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo. O sea, yo fui con la mente abierta y dije, como que bueno, vamos a ver qué hay de esto, seguramente algo bueno puede salir, pero jamás me imaginé que iba no, a. No, yo
1: tampoco. O sea, yo, yo sí te, estaba como. Tenía la mente como que mi corazón abierto a recibir lo que fuese, porque, pues en verdad, yo sí sentía que necesitaba urgentemente un cambio en mi vida. No nada más en la parte amorosa entre nosotros dos, sino yo como persona. Pues me sentía ya eh, estancada, desmotivada. Y la verdad ya estaba en un punto en que lo que sea que me pudiera ayudar, bienvenido. Y este encuentro en verdad, bueno, o sea, nos cambió la vida por completo.
0: Sí, sí, sí. nos cambió la, O sea, y nos cambió la vida por completo no porque nos cambió como persona de la noche a la mañana. Sino que simplemente después, bueno, yo creo que hablo por los dos, pero sí. O sea, si estoy equivocado, ver, cuentas tu parte. Pero por lo menos de mi parte, eh, no fue que me cambió como persona de la noche a la mañana. Muchas cosas cambiaron eh, ese día. Yo creo que, mm, o sea, mucho rencor que yo tenía en mi corazón se fue. Yo creo que mucha rabia que tenía se fue. Mucho dolor que tenía se fue. Pero también quedaba un montón. Claro. Y de en adelante ha sido un proceso poco a poco de cambio de adentro hacia afuera. Este, pero lo que cambió, o sea, lo, lo más clave que cambió ese día fue que entendí de que, o sea, nada de lo que yo estaba haciendo en mi vida previo a ese momento estaba llenándome como persona, estaba llenando mi alma, y que había algo, que es Dios, que es Jesús, que es la presencia de, de estar cerca de Dios, eh, que llena de esa manera. O sea, eso, eso para mí fue lo que cambió. Y después de haber experimentado eso, después de vivir, haber vivido esos momentos, porque el, el, el encuentro dura dos días, este, después de estar dos días como que tan sincronizado, tan cerca... O sea, ya es una cosa que, que, o sea, te da hambre eso, o sea, te tienes quieres hambre más, por eso, quieres sí. más eh, y... y eso es que fue lo que cambió. Es como que uno, uno, to uno que toma
1: la decisión, o sea, es, un, es algo como que entra en ti tan profundo que tú dices, yo, yo jamás me quiero ir de aquí. Sí,
0: sí, o sea, para mí específicamente es como que ese momento es lo más real que yo he vivido en mi vida, o sea no hay nada ni remotamente cercano tan real como como ese ese amor esa aceptación este que que yo sentí ese día pues porque realmente o sea hay no sé la gente ve a Dios de muchas maneras distintas ve a Dios como una idea ve a Dios como bueno como como un Dios pero no creen que sea como como la Biblia lo dice o lo que sea o sea, sí, como un, Dios hay, castigador. O sea un Dios castigador mm. pero a mí lo que cambió que bueno, es algo que me tengo que recordar mucho todavía eh, eh, en yeah, cada a momento, a diario, básicamente, es que, o sea, Dios no es un Dios que, que te tolera, no es un Dios que, 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 bueno, te aguanta o dice, bueno, tengo que estar con este porque, bueno, ajá, míralo, eh, o tengo que estar con la humanidad de esa manera, sino que entiendes y tienes una seguridad de que Dios te se amo. deleita, o sea, se deleita en ti, se disfruta de ti, y cuando tú obviamente abres, o sea, tu corazón, abres las puertas, abres tu, tu mente a eso, o sea, todo empieza a cambiar. Eh, obviamente es un paso de fe, no, no, todo el mundo, o sea, le, no todo el mundo lo quiere dar, pero o sea eso fue lo que nosotros ambos vivimos en ese momento y eso fue lo que cambió, simplemente queríamos más de eso. Y bueno, eh, yo me vine directo a Miami, después de allá tú pasaste un tiempo con tu familia.
1: Sí, pero se te olvidó la parte más importante.
0: qué Ah, sí. <risa>
1: <risa>
0: Saliendo de ese encuentro, o sea... Bueno, déjame retroceder un poco antes de decir eso. Estando en el encuentro, recibiendo todo eso que estoy diciendo, el bueno, amor... Bueno, pero ya
1: un paréntesis, cabe destacar que aquí nosotros no nos veíamos, o sea, él estaba en, en, en un lado de hombres, yo estaba en el lado de mujeres, y, y estábamos completamente desconectados, no teníamos teléfono, no podíamos comunicarnos, y yo me acuerdo perfecto que, que o sea, cada cosa que yo viví, cada momento que yo sentí, o sea, cada experiencia que ese encuentro me trajo Yo lo quería demasiado compartir contigo O sea, yo quería buscar ahí Si te veía abriendo el ascensor Y de repente te veía <risa> sí. O las escaleras o, o desayunando O sea, yo buscaba demasiado de ti Porque era tanta mi emoción Que quería compartir contigo Porque estábamos tan mal Y de repente empecé a sentir Y no un...
0: sabíamos que estábamos tan mal
1: Y empecé a sentir un amor nuevo Pero obviamente ese amor no venía de mí Venía exacto. de todo el amor que estaba recibiendo de Dios, de todo el amor que me estaban dando las personas que estaban ahí, que es amor que viene de Dios, que tenía un amor nuevo para darle y, y quería demasiado eh, dárselo o, o sencillamente un abrazo. Yo sentía demasiadas ganas de verte y no podía.
0: Sí, 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 exacto. Fue tal cual así a mi lado también. Yo hacía como que miércoles, como me escapo de acá para poder ir a verla. Pero... En verdad, la organización de, de todos los servidores de ese evento, o sea, se la comen, son demasiado organizados, demasiado profesionales. Para que no, nunca
1: nos cruzáramos. O
0: sea, Pero es que ni, ni cerca de cruzarnos. Y eh, recuerdo
1: que lo único que nos permitieron fue escribirnos una carta. Sí,
0: es, bueno, exacto, nos, nos mandaron a escribirnos una carta. Pero bueno, el punto es que cuando estando allá, estando recibiendo ese amor, fue como una revelación para mí que... Eh, yo llegué a ese lugar diciéndome como que, conchale, ¿cómo, cómo puedo yo amar tanto a una persona? Porque la verdad es que ya en ese entonces yo estaba enamorado. Este, ya, ya yo estaba muy enamorado de ti. Obviamente con un montón de cosas por dentro que no me dejaban expresarle de una manera sana. Este, pero yo sí me preguntaba, o sea, ¿cómo, cómo yo puedo amar tanto a una persona y también tener tanto dolor por dentro por, por, por esa persona? pues este, O sea, o, o como que si me, mis, mis expectativas no estaban siendo cumplidas, ¿no? Entonces, como que te vivía con una decepción y con una rabia con, con la relación, y eso le ponía obviamente mucho más estrés a la relación. Entonces, estando allá, estando recibiendo ese amor, y a medida de recibir ese amor, darme cuenta que, o sea, me dejó de hacer falta, dejé de necesitar esas cosas que, que eran mis expectativas, pues, el, o sea, Cosas que obviamente un humano no te puede dar. Entonces yo, yo subí a los estándares tratando de llenar ese vacío de amor que tenía y estando ahí, o sea, fue como que... O sea, obviamente no es responsabilidad de ella llenar esta parte y estaba dándole, o sea, esa responsabilidad y ese poder a ella sobre mi vida. Y, o sea, me di cuenta que no era sano y en ese entonces cuando me empiezo a dar cuenta de eso obviamente el dolor que sentía empezó a irse. La decepción que sentía empezó a irse y eh, en, el, en el encuentro hicieron un ejercicio para la gente que fue con sus novios eh, o novias en vez de en vez de o sea, matrimonios ya casados de verdad este a orar para ver si, si o sea si, si es, sería la decisión correcta pedirle matrimonio a esa persona para que no 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 queden solteros y bueno más adelante, en otro episodio, en otro momento, hablaremos un poco de la importancia de, de, de por qué tomar la decisión de casarse este, para los que cohabitan, este, por qué pensamos que, que, que es importante eso, por qué creemos lo que creemos y en dado momento de nuestra vida no lo creíamos. Este, pero en ese momento empezamos a orar y, o sea, siento que fue las muy, muy, muy primeras veces donde yo sentí que escuché la voz de Dios, me dijo: Sí, o sea, cásate con ella. Y, bueno, no había ni siquiera terminado de salir del encuentro cuando me arrodillé y le pedí matrimonio, le pedí la mano. Sí,
1: se arrodilló y, y me, da, me da demasiada risa acordarme de eso porque... <risa> ya, lo, sea, voy yo, no, lo voy a decir yo, lo no. voy a
0: decir yo. Tú lo vas a contar Pero mal. Pero si
1: yo fui, la que, yo fui la que...
0: Tú lo vas a contar mal. Ok,
1: yo voy a contar una parte. Yo
0: voy a contar, o sea, la parte, yo voy a contar punto, mi parte primero.
1: Ok, el punto es que una persona se <risa> paró, no. se paró... O sea, un, él, él no fue el único hombre que tomó esa decisión. Pero una de las personas se paró, uno de los hombres se paró. Y yo estaba... ¡Ah! ¡Wow! Todas las palabras que estaba diciendo, como que, bueno, Dios me puso en el corazón tomar esta decisión y así que, bueno, y se arrodilló ahí delante de todo el mundo y yo estaba no o sea, yo estaba concentradísima en lo que estaba pasando ella delante estaba de
0: ella. Ella estaba viendo mí. la novela, o sea, ella estaba concentrada en su novela.
1: <ríe> yo estaba ¡Wow! Y no
0: se daba cuenta que este señor estaba arrodillado ya detrás de ella y yo le jalaba la camisa, así ¡Brother! Y yo, ¡Ya va! ¡Brother! ¡Voltea! Y ella... Sacaba la mano por detrás y le pegaba a mi mano así Y como que ya va, ya va Y hasta que, o sea, le jalé duro la camisa Y ella no le quedó otra de voltear Y me vio arrodillado
1: Fue increíble, o sea, yo no lo podía creer O sea, <risa> fue un momento demasiado especial y, y pues yo también sentía demasiado en mi corazón Que él era el hombre con el que yo quería estar O sea, no me tomó ni un segundo de responderle que sí y, y bueno, a partir de ese momento, el último día del encuentro, cuando nos volvimos a encontrar, eh, nos decidimos comprometer y, y dar ese gran paso en nuestras vidas y pues aquí estamos.
0: Sí, eso fue un junio y nosotros nos casamos el mayo del año siguiente. O sea, fue casi un año de, de preparación que, o sea, lo necesitábamos demasiado porque, o sea, como les estábamos diciendo... Eh, wow, o sea, ese día fue un cambio, esos dos días fueron un cambio increíble. O sea, fueron lo que le abrieron la puerta a todo lo demás. Y es un momento totalmente inolvidable, pero. Eh, o sea, fue el inicio de un proceso. Que, Completamente. Que realmente. Ese es el, lo del antes y el, y el después que ella mencionaba. O sea, la relación hasta ese día fue una, y la relación después de ese día este, fue y otra. No, y
1: que no, o sea, no nada más bueno porque. Ya, ya estábamos en un caminar nuevo, ya conocíamos el amor de Dios, decidimos cambiar muchísimas cosas de nuestra vida, decidimos dejar muchísimas cosas de nuestra vida, dejar atrás, eh, desprendernos de muchas cosas que nos tenían atados, eh, pero eso no quiere decir que fue fácil. No, o sea, no fue fácil, o sea, fue... Y, y bueno, y
0: tuvimos que separarnos de, de amistades por un tiempo, o sea, tuvimos, o sea hicimos muchos sacrificios este, para lograr lo que hemos logrado, lograr tener una relación sana... Una intimidad y... sana, comunicación. Que, o sea, todos los días trabajamos en nuestra comunicación porque o sea éramos dos personas que no sabían comunicarse. O sea.
1: Sí, ese era nuestro problema mayor definitivamente era la comunicación. Y yo de por sí, o sea, soy una persona que me cuesta demasiado comunicarme. Me cuesta demasiado identificar qué es lo que estoy sintiendo, expresar qué es lo que estoy diciendo, pedir lo que necesito. Y, y eso no lo podía... O sea, en mi capacidad... Y en, en todo lo que yo tenía de vida, creyéndome, no me dejaba, no me permitía eh, lograr esto. Por más que yo lo intentaba, no podía. Y era, de, o sea, nosotros estábamos dispuestos, porque ahorita la diferencia es que estábamos dispuestos, pero habían cosas que, que sencillamente no sabíamos cómo hacer.
0: Sí, no, no, no sabíamos y, cómo hacer y, y eso nos trancaba demasiado las puertas, nos trancaba demasiado el camino. O sea, nos peleábamos por las cosas más sencillas, las cosas más simples. Que, que todo se podía resolver con una comunicación sana, porque como a ti no te, este, no, o sea, te, te costaba comunicarte, a mí lo que me costaba era comunicarme de una manera sana, o sea, Completamente. Todo, era, todo era con quejas, eh, críticas, eh, con rabia.
1: El, el, a ver, por decirlo, yo soy una persona que me cuesta demasiado comunicarme, me cuesta demasiado hablar, me cuesta demasiado expresarme, y él es todo lo contrario. Pero o sea, sin
0: filtro. O sea, no es que todo lo contrario que puedo comunicarme y wow, súper bien. No, el problema es que no había filtro y, y eso. Y,
1: y, y se, o sea, el, su, su frustración de que la otra persona no hablara lo llevaba a, a que yo me sintiera obligada o que yo me sintiera eh, contra la espada y la pared que si o hablas o hablas. Entonces, obviamente, eso a mí no me permitía comunicarme porque o sea, si tú te vas a comunicar sintiéndote te obligada a comunicarte nunca vas a lograr nada. Entonces, fue súper difícil. O sea, me recuerdo que, que sentíamos un amor genuino, queríamos salir adelante, pero muchas veces las peleas...
0: Sí, o sea, sí, eran... nos ganaban. Definitivamente nos ganaban. Y por eso fue que o sea, tuvimos que hacer los sacrificios, los sacrificios que tuvimos que hacer. Porque, obviamente, en el, en el, en antes de ese punto en la relación, la única manera que tenía Ya que no nos podíamos comunicar de una manera sana, la única manera de de nosotros poder arreglar los problemas era con momentos específicos, pues, o sea, o salíamos, o tomábamos, o salíamos a rumbear, o, o sea, dependíamos de hacer algo para sentirnos mejor. Exactamente. Este, entonces, ¿sabes? Nuestra, eh, nuestras vidas, o sea...
1: Dependía mucho dependían
0: mucho de eso. Dependían de, de eso, y, o sea, todo iba alrededor de, de los refugios que teníamos. La rumba era un refugio, eh, el alcohol, o sea, todo lo demás que hacíamos era, era, eran refugios. Y y o sea, esa cuando, inmadurez... tu, tu, cuando
1: tomamos la decisión de decir, bueno, ya, eh, fue como que nos quedamos en el limbo. Entonces ya nos tocaban más tiempo juntos, ya nos tocaban más tiempos de sentarnos así como estamos ahora, de hablar y a veces no sabíamos ni qué conversar porque tanto tiempo conociéndonos y sin hablar que ahorita era como, ni sabíamos qué hacer.
0: Claro, y hay algo súper importante que es que, dado a que... Obviamente todo el dolor que teníamos lo estábamos tratando de apagar con todos estos refugios que estamos mencionando. Eh, nunca, nunca nos habíamos ocupado de crear gozo relacional. o sea Nunca nos habíamos ocupado de hablarnos así, de vernos a la cara, de sentarnos a hablar de lo que tú necesitas, de lo que yo necesito, de lo que tú sientes, de lo que yo siento, de, el, eh, de los cambios que necesitamos hacer. Eh, entonces ni siquiera sabíamos que, que esto nos podía traer ese gozo, nos podía llenar el tanque de esa manera. Y obviamente como ya no estábamos haciendo las cosas que estábamos haciendo antes, este, nada estaba llenando el tanque, ¿me entiendes? Sí, y, total. y aparte que yo, bueno, por lo menos para, yo sé, bueno, yo sé que para los dos, eh, ya esas cosas no nos apetecían. O sea, ya no me apetecía salir como me apetecía antes, ya no, ya eso no me llenaba, o sea, simplemente no, 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 o sea, lo, lo que me causaba adentro ya no me divertía, ya no me llenaba. Eh, ya, no, ya no era una diversión para mí, más bien, no, o sea, después de haber experimentado ese amor de lo que estamos hablando, era como que esto es una versión falsa de eso, que ya no, no, o sea, no, no lo sí, necesito. Sí, sí,
1: capaz nos oyen y, y, y pensarán que, que... Es muy raro. Es raro, exactamente, pero también creo que la, es muy importante en todo esto mencionar que... Si no hubiese sido por otras personas, por ayuda de otras personas, eh, no lo hubiésemos logrado. Y esto, esto es un proceso que, que realmente solo puedes llegar, puedes llegar a tu meta, pero te va a costar muchísimo más. Necesitamos Sí, te va a costar de, muchísimo más y vas de, a llegar herido. Y bueno, nosotros empezamos un proceso, eh, empezamos un proceso aquí en Miami, <coughs> en la iglesia donde estábamos asistiendo, porque obviamente. ¿Dónde fuimos, estamos? Eh, exactamente, bueno, donde no estábamos asistiendo en ese momento Y seguimos asistiendo de Bueno, que ya eso luego lo hablaremos Y conocerán a nuestros pastores y... Se llama
0: One Life Church Y empezamos un proceso en un ministerio Que tiene el pastor de la iglesia Que se llama Triple X Libre
1: Pero es que yo hablo y él me lo quita, pues sorry <risa> eh, <risa> Nosotros decidimos buscar ayuda pues Decidimos decir Bueno, no decidimos como que buscar ayuda Sino que nos hablaron de esto Y decidimos Darle, give it a try. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Ya estábamos asistiendo a la iglesia como tal. No éramos muy frecuentes eh, de ir. Pero sí,
0: en ese entonces ya, ya estábamos. No,
1: acuérdate que estaban del otro lado al principio y no íbamos siempre.
0: Claro, no, pero el momento en que ya decidimos bueno, a ir a las clases Bueno, pero antes estábamos asistiendo
1: X. a One Life, pero no constantemente. Ya nos empezaron a hablar después. Claro, claro. Nos involucramos un poco más. Y decidimos comenzar este proceso que, de hecho, la que nos habló más fue tu mamá. Sí. porque tu mamá lo hacía y tu mamá tiene que empezar el triple X libre, eso los va a ayudar, eso los va a ayudar, pero nunca tomábamos la decisión de hacerlo porque realmente no bueno estábamos también ocupados, estábamos también burdo ocupados
0: con, con, con el tema de la universidad,
1: eh, no entendíamos exactamente qué era, pero pues ya le contaremos de qué se trata exactamente y a qué a qué se dedica el programa de triple X libre, pero para nosotros eh, realmente si no hubiésemos empezado ese proceso creo que estuviésemos todavía luchando por tantas cosas que, que aprendimos allí, que sanamos allí eh, y creo que eso fue una base fundamental en nuestro matrimonio haber hecho este, este proceso fuimos, o sea, cuando decidimos hacerlo fue vamos a hacerlo, vamos a darlo todo, vamos a ver qué, qué Dios tiene para nosotros con, en esta temporada de, nuestra, de nuestras vidas. Y decidimos comenzar el proceso. Dura unas cuantas semanas, semanas. Unas cuantas semanas y sí, 22 semanas. Y esto fue antes de, de casarnos, que fue. Yo creo que fue. O sea, fue en
0: ese año de, de preparación.
1: O sea, fue unos seis meses
0: antes de casarnos, fue que lo hicimos.
1: Fue en. Es impresionante porque tú te pones a pensar y en verdad Dios hace las cosas perfectas. O sea, a él no se le escapa nada. Nosotros pudimos haber hecho eso antes, después, pero él nos preparó. Para el momento en el que nos casamos, habiendo, habiendo hecho este proceso, habiendo ya empezado a estar en una comunidad, habiendo abierto nuestros corazones a, nu a nuevas personas, eh, personas que estaban dispuestas allí a ayudarnos, a escucharnos, a ver las crisis que teníamos, personas con las que nos identificábamos muchísimo y ya entendimos que nuestros problemas no eran nada más nuestros problemas, lo estaban teniendo otras personas y eso fue algo yo creo que eso
0: es lo primero que le viene a la gente que creen que, o sea, todas las parejas que piden ayuda eh, todas las parejas con las que nosotros hemos hablado, o sea, todas las personas
1: piensan que esto que, que es un son problema son los únicos Ajá, son que, los únicos
0: que están viviendo eso y la verdad es que cuando uno empieza a compartir las, las cosas chiquitas y las cosas grandes que uno vive, todo el mundo está pasando por lo mismo o sea, exacto
1: y, y bueno, o sea este programa Triple X Libre de verdad que
0: ¿qué o sea, sientes tú que fue lo que más te brindó Triple X Libre? O sea, de una manera práctica
1: Para nosotros
0: O sea, para ti Personal
1: eh, Lo que pasa es que yo estaba Como un poco O sea, yo no me daba cuenta De los problemas que tenía eh, Y las adicciones que tenía Adicciones no, nada más se trata De adicción a la droga O al alcohol O a las rumbas O sea, eran adicciones ya eh, Adicción a la ira Adicción a la codependencia Adicción a una persona yo no me daba cuenta de absolutamente nada de eso. O sea, estaba o sea, era un punto ciego para mí. Y yo siento que darme cuenta de las cosas de mí misma y, las y por qué comportamientos míos, por qué actitudes mías, cosas que yo ni entendía de dónde salían de mí. Un día estaba bien, un día estaba mal, un día estaba fúrica, un día explotaba en ira. Lo entendí de dónde venían y por qué venían. Y yo creo que eso fue lo más práctico porque... Realmente pude empezar a llevar mi día a día de otra manera. Eh, pude conocerme a mí misma, pude amarme a mí misma. Y lo más importante de todo es que tuve una nueva identidad. o sea Una claro. nueva identidad de hija como mujer. Eh, el hecho de tu quererte a ti misma, de tu valorarte a ti misma sin importar que alguien lo haga por ti, sin importar si alguien te lo diga. O sea, tú creer firmemente en lo que tú eres porque Dios te ama así. Y, y yo creo que eso fue para mí o sea apartando nuestra relación, sino yo como persona que era lo que yo más necesitaba en mi vida porque me sentía me sentía sola me sentía frustrada, me sentía desmotivada, fracasada, o sea tantos sentimientos que yo no entendía de dónde venían y, y gracias a pues al amor de dios y al amor de las personas que me brindaron el amor de dios a través de de ellos que pude experimentar algo que o sea de aquí en mí no me mueve nadie claro. o sea yo estoy eh, en un momento en mi vida en que me siento completamente amada me siento que soy hija de Dios me siento con una identidad nueva y siento que le puedo estar brindando a alguien o sea a ti eh, algo nuevo algo que, que nunca había experimentado antes y, y yo creo que...
0: Sí, sí. O sea, bueno, quiero aclarar algo. Cuando tú dices completamente amada, eh, obviamente no es por mí nada más.
1: No, no, por supuesto. Este, por...
0: A eso es lo que se refiere. Que, bueno, yo respondiendo esa misma pregunta, eso es lo que diría. Que para mí lo más práctico que pude aprender, o sea, todas las cosas que ella mencionó, para mí también fueron exactamente igual. O sea, aprendí absolutamente todas esas cosas de la misma manera que ella. Pero también que... O sea, el amor de las personas no es suficiente y eso está bien. No se supone que debería de ser suficiente porque una persona no, no... O sea, para que una persona te supla todo, primero, aparte que es imposible para ti que todo sea suplido por una sola persona. Esa persona se tiene que o sea, matar y desvivir por ti de una manera que no es sano para esa persona. Y o sea, eso es más o menos lo que es la codependencia para los que no habían escuchado esa palabra antes. Este, o, sea, o sea, ser adicto a esa persona, pues. Eh, y siento que eso fue lo que yo, yo más pude entender. Pues que ni tú, ni ningún amigo... O sea, como que habían ciertas áreas de mi vida que necesitaban demasiado amor, que estaban demasiado vacías, este, que yo las estaba tratando de llenar contigo, estaba tratando de llenarlos con este amigo, o con esta amiga, o con este amigo, que en verdad no... O sea, por eso siempre vivía como que en un ritmo insatisfecho, estaba como que insatisfecho con la Insaciable, vida. Insaciable, sí. Insaciable, exacto. Entonces exigía más, y le exigía más, y le exigía más, y cuando... X persona haya sido tú haya sido cualquier amigo o, o mi papá o mi mamá o lo que sea cuando esa persona no cumplía esa expectativa le agarraba le agarraba rabia wow, yeah. eh, rencor eh, enjuiciaba a esa persona porque no hacía lo que yo pensaba que era lo correcto o sea como que wow mira esta persona es mal amigo porque no hizo tal cosa y o sea nada que ver o sea simplemente no, no puede hacer o sea nadie te va a llenar todo lo que tú necesitas y nadie va a cumplir todas tus expectativas y eso está bien así debería ser porque la persona que te a llenar y hacerte sentir totalmente amada es Dios y ahí es donde entra la dinámica de la pareja, porque si tú te sientes completamente amado por Dios y si tu relación con Dios está bien, entonces tus energías no van a estar enfocadas en tú recibir algo de tu pareja o de otra persona, sino que tus energías van a estar enfocadas en tú entregar más de ese mismo amor. Y entonces cuando, obviamente, y esto no sucede, o sea, nosotros tenemos un ciclo en el que, sabes, nos empieza a suceder porque obviamente nos cuesta, estamos aprendiendo todavía en el que cuando mi relación con Dios, fa mi, mi Dios falla o tu relación con Dios falla, esas energías se sienten de que estás buscando llenarlo con la otra persona y no y estás queriendo entregarle Y ahí, 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 ahí empiezan las peleas, porque si yo estoy tratando de exigirte algo, tú estás tratando de exigirme algo que no te puedo dar, entra la frustración y entran las peleas, entran sí. las discusiones. Y hay, y hay una, una cantidad de parejas enormes que o sea, no, no terminan de buscar ayuda, que es como nosotros estábamos hasta cierto punto, este cierto punto de tiempo pues no no, no de buscar ayuda este eh, que que dejan en vez de resolver esos problemas lo siguen guardando lo siguen guardando lo siguen guardando y años después explotan y, y por eso es que tú ves como que miércoles pensé que estábamos bien y, y, y y no, ¿Y no, sí. no estaban bien. está una persona tratando de, de... O montando cachos, o buscándose a otra, o buscándose a otro, o divorciándose, o lo que sea, porque sí, simplemente no, es fácil. no están satisfechos.
1: De verdad que el matrimonio no es fácil. Y, y para nosotros, volviendo al tema de la comunicación, creo que fue lo que hasta el sol de hoy nos sigue costando. Y, y por eso queríamos hablarle un poco de eso, de lo, lo importante y la importancia que tiene la comunicación en las parejas. Porque de verdad que uno está uno la manera en que piensa que sabe comunicarse eh, y realmente no sabes o sea realmente lo que tú piensas que es comunicación eh, no lo está haciendo posiblemente para tu pareja como lo éramos en nosotros yo sentía que yo me, me comunicaba porque o sea, para mí comunicarme es bueno hablar conversar o o decir Algún tipo claro, porque de... puede ser
0: una conversación y te estás comunicando, pero todo queda en la superficie, pues uno no está yendo a la profundidad, a la profundidad o sea, qué exacto. es lo que tú quieres realmente, qué estás sintiendo realmente, qué te está haciendo daño, por qué te está haciendo daño. Y ¿Qué nosotros, nos, yo
1: siento que nosotros las mujeres, y es algo que yo, ha, o sea, me he dado cuenta, es que en la comunicación asumimos o, o, o esperamos de tu pareja cosas que sencillamente tu pareja no te va a dar, al menos que se las pidas, porque uno se queda como que, bueno, yo supongo. Que él, eh, tal cosa...
0: Va a botar la basura.
1: Ajá, exacto. <risa> Tema de la basura, pues, por ejemplo. O eh, si la basura está hasta el tope, llena, hasta arriba, y no le cabe ni nada, o sea, yo supongo de que él la va a ver, le va a pasar por el lado, y la va a recoger, la va a botar. Y no, o sea, él no lo hacía. O sea, hasta que yo, de, o sea, de mi boca tenía que salir la comunicación y decirle, mira, en verdad, la basura está ahí, yo necesito que tú la recojas, que tú la limpies, que tú decirle lo que yo necesito porque de él no le van a hacer no está acostumbrado nunca lo ha hecho entonces aprender a no a no seguir suponiendo de que él va a hacer las cosas que yo necesito
0: eh, y ojo, todavía y me... ojo, o sea la basura es un es algo es algo real pero es algo chiquito y esto se puede manifestar en distintas en áreas muchísimas distintas áreas obviamente mucho más y importante. yo me refiero
1: en las mujeres porque cuando cuando hablo con otras mujeres o comento mi frustración o mi rabia Muchas pasamos por lo mismo, entonces yo creo que la comunicación es muy amplia. Eh... Y es
0: demasiado importante porque, por ejemplo, si no sabes pedir que te boten la basura, mucho menos vas a saber pedir que necesitas afirmación, que necesitas sentirte amada a través de afirmación, porque eso el, el hecho de que no te estén afirmando te hace sentir que... Que, que estás fracasando en tu matrimonio y eso o sea, trae cualquier ver, tipo de frustración. Vamos
1: a, a, a un poquito a, a decir qué sería la afirmación. Sí, sí, explícalo... O sea, por, a ver, yo. Palabras de afirmación. Palabras de afirmación, o sea, como que me diga, él me puede decir a mí que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, que se está sintiendo amada por mí, que esto que tú estás haciendo lo estás haciendo, o sea, bien. O sea, afirmarme y hacerme sentir que, que mis esfuerzos son tomados en cuenta eh, o afirmarme también en la parte físicamente. O sea, de repente tú te arreglas y tal y a, y a tu esposo a tu novio se le olvida decirte ¡Wow! ¡Qué linda te ves! Eh, esas son palabras de afirmación. O sea, palabras que, que te llenan y te, digan, te, te, hacen, motivan. te, te motivan y te, hacen, te dan ganas de seguir haciendo lo que estás haciendo porque sientes que la otra persona lo está tomando en cuenta. Eso también... Es parte de la comunicación.
0: Claro, si tú, si, y si la persona no sabe, o sea, si ni siquiera sabe que necesita eso, obviamente no lo va a pedir. Y si no lo pide, simplemente se queda callada con su frustración, eh, se, se queda con, con un rencor por dentro, y esas son las cosas que eh, es una bomba de tiempo. Pues en algún momento van a explotar y, y ahí empiezan los problemas graves. Y ha pasado tanto tiempo con ese mismo problema que después no saben ni siquiera cómo ponerle el dedo a dónde empezó y por qué empezó y empiezan con cosas así. Entonces, por eso es que, o sea, ponemos el ejemplo de la basura porque ajá, es algo simple, pero si en verdad no se sabe manejar ni eso, obviamente cosas más grandes como lo que es la afirmación que está explicando Dani, este, no, no, no van a poder, pues, entonces es importante. Y, sí. Bueno, no. obviamente el proceso ayudó muchísimo, o sea, el proceso de Triple X Libre ayudó muchísimo en eso, pero también, o sea hubo cosas claves. Uno, el empezar a hacernos vulnerables con otras parejas. O sea, buscar ayuda. O sea, o sea, y es increíble porque con todas las otras cosas de la vida, uno busca ayuda antes del problema. O sea, no, no después del problema. O sea, uno no lleva el carro al mecánico cuando se le dañó. O sea, uno lo lleva a que le cambien el aceite, a que le cambien el filtro de aire, etcétera. Eh, porque saben que cada cierto tiempo lo necesitan no van a esperar hasta que el motor se funda para hacerlo pero cuando se trata del matrimonio cuando se tratan de los problemas familiares obviamente nadie quiere hablar de nada o sea la ropa sucia se lava en casa Completamente. Y este es un o sea eso creo que es primordial. O sea, tener una comunidad que te apoye y que te entiende y no que te va a aconsejar a que, mira, no, sepárate porque este tipo es tal cosa. O sepárate porque, no, qué fastidio vivir con esta mujer. O sea, eh, tener una comunidad que, de verdad, te apoye y, y, y quiere lo mejor para ti, y quiere que, quiere que, que, que el matrimonio crezca. Eh, Dios, obviamente, de primer lugar. Eh, tener a Dios de primer lugar, crear la comunidad y, y hacer el esfuerzo de comunicarse. Pues, porque, obviamente... O sea, yo creo que podríamos dar un, un, unos tips de los ejercicios que nosotros hemos hecho para ayudar a comunicarnos, pero o sea, necesitas de Dios, necesitas de una comunidad y necesitas dar ese paso, pues. O sea, necesitas no, claro. esforzarte, necesitas. Tener salir siempre de tu zona la de disposición
1: confort. y la disposición, pues. O sea, porque nos han llegado muchas parejas, por ejemplo, que, que piensan que el, 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 el problema es el otro. O sea, o le echa la Totalmente. culpa siempre al otro y, y no reconoce que realmente capaz en ti también hay un problema y capaz hay algo en ti que también uno debe cambiar. Entonces yo creo que, que el, lo, lo, lo que tú acabas de nombrar que nos, que nos ayudó hoy es todavía lo que necesitamos a diario y, y yo creo que, que nuestra comunicación ha avanzado muchísimo. Hay veces que sí, esos, esos tips esos tipsitos que le estaba hablando, si los dejamos hacer nosotros mismos hoy en día, eh, de repente no, en retrasamos. pocos días
0: retrocedemos. En pocos retrocedemos, días retrocedemos, nos
1: estancamos, vuelven los problemas. Pero nosotros, por ejemplo, eh, tenemos que todos los días, bueno, eso intentamos, todos los días eh, comunicarnos, pero no comunicarnos...
0: Ah, hola, ¿cómo te fue? Ajá, Bien.
1: o sea profundamente, o sea, sentarnos cuando él llega a la casa del trabajo, eh, hablar cómo se sintió en el día, eh, hablar de nosotros mismos. Mira, en verdad, hoy tuve un episodio que, o sea, me frustré y sentí demasiada rabia y traté mal a este. O sea, como que de verdad estar constantemente abriéndonos el uno al otro qué es, qué es lo que estamos sintiendo el día a día. Eh, y pues yo, por ejemplo, que me cuesta muchísimo comunicarnos y si hay alguien que nos está viendo, que también siente que les cuesta demasiado comunicarse, eh, yo me tengo que prácticamente pues, obligar, por decirlo así. O sea, sí, por sí. más que yo no quiera hablar, por más que yo no quiera comunicarme, por más que yo no quiera contarle hoy de mí lo que me quiero es acostar a dormir, yo sé que eso no me hace bien. Y yo sé que eso no me está ayudando en, en las cosas que yo debo avanzar. Y a veces hasta se lo digo. A veces le digo, mira, hoy me está costando demasiado. Y nada más el hecho de que ya tú sepas de que hoy no está siendo un día fácil para mí eh, en esa área, él me puede ayudar, él me puede extender la mano, él me puede decir, bueno, ¿sabes? Me abre una conversación para que no sea yo como que no quiero hablar y tengo que hablar y punto. Entonces, yo creo que, pues, la comunicación hoy en día entre nosotros sigue, o sea, dando un paso hacia adelante, tres pasos hacia atrás, cuatro pasos hacia adelante, y ahí vamos, eh, Sí, sí, es una lucha,
0: es una lucha diaria, es algo que, o sea, por lo menos para nosotros es algo que siempre tenemos que tener en mente, porque si sabemos que si lo descuidamos empezamos a retroceder de inmediato, y, o sea, es así para muchas parejas, o sea, yo creo que la mejor manera de que, de que alguien lo entienda es esta, o sea, muchas veces las personas sienten que es como que, bueno, el tiempo, el tiempo sana todo, este, y lo creen porque, o sea, por ejemplo, tú haces algo, algo me duele, y si no lo hablamos, pero dejamos pasar el tiempo, yo dejo de sentir ese dolor ahí, que es como que, wow, me duele, me duele, estoy pero bravo, estoy cosita. molesta. Entonces tú sientes que, bueno, que ya, ya uh -huh. se sanó y ya, ya estamos olvidó, listos, todo, pues. todo bien, ¿no? Entonces, bueno, peleamos, entonces, nada, nada, en una semana nos arreglamos y, y ya, pues pasa una semana, el dolor ya no se siente ahí tan fresco. Entonces uno cree que todo bien y, uno, y eso sigue pasando y sigue pasando. Entonces lo que termina sucediendo es que cada cosita mínima que te recuerde a ese momento este, hace que explotes. Y eso es una avalancha, pues cada vez sigue creciendo esa bola de nieve, sigue creciendo esa bola de nieve, sigue rodando hasta que o sea, llega el momento en que uno explota por completo. Y mmm, la comunicación, o sea, si uno se está comunicando, si uno está profundizando, si uno está esforzándose en esa área, esos momentos que duelen, que normalmente en el tema de que, bueno, el tiempo sana todo, ¿no? el tiempo sana todo, que es completamente mentira, no sana nada el tiempo. Este, se empeora más bien. Empeora más bien, lo que hace es que se pudra. Este, ¿Cómo quiere lo que iba a sí, decir? O sí, sea
1: si es, es, o sea, si esas cositas uno decide comunicarlas y, 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 y solucionarlas en el momento... Más adelante cuando haya algo que te recuerda a eso O más adelante si te lo vuelve a hacer Porque posiblemente te lo vuelvo a hacer O sea, hay, si él me hace algo que me duele Y yo le hago saber que me duele Pues, él va a ir aprendiendo a no hacerlo Pero eso no quiere decir que porque yo le diga que me duele y no me gusta, ya él lo paró por completo. O sea, esto sí, es... Sí, es difícil
0: porque muchas de esas cosas son hábitos.
1: Costumbres, exactamente. Que, que y cosas aprendimos que en haciendo, casa. y seas... Tiene haciendo toda la vida. Pero entonces, por lo menos ya no está ese dolor. Y pues ya en otro, en otro momento lo haremos el perdón y, y todo lo que tenemos que hacer nosotros, cada uno por separado, para que en esos momentos cuando lleguen, a pesar de la comunicación, no te hagan explotar. Pero yo creo que... Que... Pues... La comunicación entre nosotros, ahí vamos.
0: Sí, la verdad es que hemos mejorado mucho. No, y... no, no,
1: sí, en verdad, sí hemos mejorado muchísimo. Y bueno...
0: Sí, la verdad es que mejoraba muchísimo. De verdad, los motiva a que busquen una mejoría. O sea, todo el mundo, el que escuche, o sea, trabajar en la comunicación del, del matrimonio, de las relaciones, de verdad, que da demasiado buen fruto y, y los motivo demasiado. Si tienen alguna pregunta...